0: Les colloques du Collège de France Bien, bonjour à, à toutes et à tous. J'ai le plaisir, le bonheur et l'honneur de présider cette première séance de communication qui fait suite euh, donc à une première, euh, un premier échange au milieu de euh, personnes à la fois intéressé par l'œuvre de Florence Dupont, en hommage à cette pensée toujours vive, au milieu d'amis, de collègues et d'anciens élèves dont je fais partie, avec beaucoup de plaisir, pour, qui ont pu profiter de sa parole vive, dont vous voyez qu'elle est, pour ceux qui ne le savent pas, euh, toutes différentes et en même temps euh, euh, imprégnées de ce que l'on peut euh, trouver dans sa lecture. Mais toute sa parole n'est pas dans ses livres. Et euh, euh, je, je crois, puisque cela a déjà été évoqué, que son enseignement oral a été extrêmement marquant pour euh, beaucoup d'entre nous et d'entre vous. Euh, alors, il y aura deux interventions, deux communications, dont une à deux voix, au moins sur le papier, si je peux dire, euh, puisqu'il s'agira d'un dialogue. Euh, mais je vais commencer par présenter brièvement la première intervention. C'est un peu paradoxal, sans doute, d'introduire une oratrice qui est à domicile dans ces lieux et que la plupart d'entre vous connaissent et peut-être écoutent régulièrement dans le cours qu'elle propose au Collège de France depuis 2017 et qui occupe la chaire de religion Histoire et société dans le monde grec antique, donc Vinciane Pyrène d'Elforge, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Euh, alors ça peut être, être un... <rire> c est, c est un hommage à la contagiosité de sa passion pour euh, ses études. Euh, donc s'intéresse euh, en, en historienne à la fois aux pratiques et aux représentations de la religion grecque qu'il n'est pas question naturellement euh, d'envisager de manière disjointe, parfois sur des cas particuliers, mais toujours euh, avec une vue d'ensemble très précieuse et une perspective anthropologique. En analysant les formes du polythéisme antique, elle vise à identifier les constructions imaginaires d'une culture qu'elle défend, elle aussi, de supposer familière. D'une grande activité de recherche et de diffusion... Euh, de savoir par de très nombreux moyens, des colloques, des euh, conférences et des publications. Elle a récemment publié aux presses académiques de Cambridge, avec Gabriela, Gabriela Pironti, ici présente, euh, « The Era of Zeus, Intimate Enemy, Ultimate Spouse, en 2022, et cette année, avec euh, Marek Wenzowski, « Politeia and Koinonia, Studies in Ancient Greek History in Honor of Yosin Bloch ». Le titre qu'elle a donné à son intervention annonce une comparaison et euh, un premier regard euh, distancié et euh, intrigué avec les Romains et leurs lettres, des Romains aussi bizarres, aussi étonnants que les Grecs. Merci Vinciane
1: et euh, Merci. à toi Merci la parole. À nous. Merci à nous. Bien, bonjour à tous. Alors évidemment, je vous dois d'emblée une petite explication sur le titre que j'ai choisi pour cette communication des Romains aussi bizarres que les Grecs. En fait, je ne sais pas si elle s'en souvient, mais quand Florence m'a euh, envoyé euh, très gentiment l'épée volume dont nous parlons aujourd'hui, j'ai découvert en même temps que l'ouvrage la dédicace qu'elle lui avait amicalement associée. Je vous la lis pour Vinciane, avec deux N, mais il y en a qu'un, mais ce n'est pas grave, <rire> afin qu'elle découvre si cela était nécessaire que les Romains étaient aussi bizarres que les Grecs. Vous comprenez désormais l'origine de mon titre. La bizarrerie des Grecs et des Romains est bien entendu ce que l'anthropologie historique appelle en termes moins familiers, l'altérité et l'étrangeté. En d'autres mots encore, c'est l'Antiquité comme territoire des écarts. Euh, et aucun de ceux qui connaissent le travail de Florence ne sera surpris de la teneur de la dédicace et tout ce qu'on vient d'entendre jusqu'ici l'atteste amplement, je vous signale qu'ici quand il s'agit d'illustrer euh, L'Antiquité comme territoire des, des écarts, c'est la naissance d'Athéna, de la tête de Zeus qui est choisie, donc ça légitime en quelque sorte ma présence parmi vous. Alors les Romains sont assurément aussi bizarres que les Grecs, et la lecture de l'histoire littéraire de Rome m'a permis d'approfondir d'autres aspects de la bizarrerie des premiers que ceux que j'étudie habituellement, puisque c'est surtout l'étrangeté polythéiste que Grecs et Romains partagent, dont je m'occupe depuis longtemps. Aux auditeurs de mes cours, dont certains sont ici, je ne cesse de réitérer ré l'injonction à se déprendre des héritages supposés, car je n'oublie jamais que cette magnifique maison qui nous rassemble aujourd'hui a abrité en parallèle, pendant une décennie, les leçons de Jacqueline de Romilly et celles de Jean-Pierre Vernant. Autant dire qu'on cohabitait ici même la familiarité supposément héritée du prétendu miracle grec et l'étrangeté progressivement assumée des Grecs sans miracle. Mais cohabitation ne signifie pas compatibilité et il est encore et toujours nécessaire de le redire. Je cite Florence et j'aurais pu choisir d'autres passages. Le but est de substituer l'archéologie de ces textes définitivement là et radicalement autre à une généalogie identitaire qui les place aux origines de l'Europe et présuppose qu'ils aient enfanté la civilisation occidentale. On ne peut mieux dire. Le titre de la rencontre qui nous rassemble, et je remercie William d'avoir fait l'exégèse de l'affiche, la, est « Littera Latinae » pour une histoire littéraire de Rome, et je garderai bien entendu en tête l'injonction que recèle tout titre de colloque à respecter le sujet. Mais j'emprunterai des chemins de traverse, guidé en cela par la comparaison que m'a inspirée la lecture des premiers chapitres du livre de Florence, avec ma propre pratique du chant, non pas littéraire mais polythéiste. C'est dès lors du croisement entre les lettres et les dieux dont je vous parlerai d'abord, faisant également une brève comparaison entre l'historiographie des deux champs de recherche. Puis, dans la deuxième partie, plus brève, je me saisirai de la culture de la traduction avec un petit dossier qui engage cette question que je voudrais offrir à Florence. Commençons par parler d'héritage et de références identitaires, autant d'éléments que l'histoire littéraire de Rome déconstruit avec conviction, et vous aurez vu que la conviction est à la fois dans l'écrit et dans l'oral. Toutefois, quand il s'agit de religion, donc on pourrait évidemment énumérer toute une série d'héritages, et je m'en abstiendrai, vous les connaissez. Mais quand il s'agit de religion, une certaine bizarrerie des Grecs comme des Romains est une évidence de longue date, avec des résultats divers selon les époques. Ainsi, les intellectuels chrétiens, sous l'Empire, se sont contorsionnés pour récupérer la paideia, tout en rejetant les dieux qui en étaient pourtant indissociables. L'empereur Julien l'avait bien compris, lui qui a entrepris de restaurer le polythéisme pendant les 22 mois de son règne au milieu du IVe euh, siècle. Dans une de ses lettres, il annonce interdire aux professeurs chrétiens de poursuivre leur enseignement pour cause d'incompatibilité avec la matière enseignée. Ce fut sans doute dans le cas dans un édit qui portait sur ces questions. L'argument est simple. Pour être un bon enseignant, il convient d'avoir des mœurs irréprochables et de ne pas mentir à ses élèves. Or, un professeur va forcément parler d'Homère, d'Hésiode, de Démosthène, d'Hérodote, de Thucydide, d'Isocrate et de Lysias. Et pour tous ces auteurs, je cite Julien, les dieux conduisent toute éducation. Tous ces grands noms de la païdéa considèrent qu'ils sont, je cite, les uns consacrés à Hermès, les autres aux muses. Il est donc aberrant que ceux qui interprètent ces textes n'honorent pas les dieux que les auteurs honorent. Dès lors, s'ils souhaitent poursuivre leur enseignement, ils doivent d'abord se convaincre, et puis seulement professer que ni Homère ni Hésiode, ni aucun des auteurs qu'ils interprètent, et qu'ils accusent d'impiété, de folie, d'erreur au sujet des dieux, nest tel que les voit un galiléen, c'est-à-dire un chrétien Et si ça ne leur convient pas, et la chute est magnifique, qu'ils aillent dans les églises des galiléens interpréter Matthieu et Luc <rire> L'ironie de Julien est significative. L'enseignement passe forcément par la païdéia, qui, à partir de la fin de la période classique, signifie l'éducation, euh, Florence l'a rappelé tout à l'heure, puis au fil de la période hellénistique et surtout impériale, ce que nous appelons la culture classique, essentiellement fondée sur les textes de la tradition grecque, comme dans la lettre de Julien, mais aussi latine, on va le voir dans un instant. Or, les dieux en sont absolument indissociables, et selon Julien, il faut les prendre au sérieux dans l'enseignement de cette matière. Je dirais que ce précepte vaut toujours pour aujourd'hui, mais dans une autre dimension bien sûr. La suite de l'histoire n'est pas celle d'une exclusion des enseignants chrétiens, Julien n'est pas resté assez longtemps au pouvoir, donc comme celle qu'il préconisait, mais bien d'une complémentarité entre la foi et la païdéia à condition comme l'écrira Jérôme en latin cette fois, d'amputer la culture séculière, donc la sapientia saecularis, de, je cite, de tout ce qu'elle a en elle de nécrosé, d'idolâtre, de volupté, d'erreur et de débauche. Julien, dans le passage que j'ai évoqué, ne citait que des auteurs grecs. Jérôme, lui, embrasse plus large, dans une de ses lettres au prêtre Paulin, futur évêque de Nolles, il y évoque différents genres de vie pour lesquels il existe des modèles, ceux des philosophes, des poètes, des historiens, des orateurs, et je cite le texte que vous avez à l'écran, que les poètes cherchent à égaler Homère, Virgile, Ménandre, Térence, les historiens Thucydides, Sallust, Hérodote, Titecliffe, les orateurs, Lysias, les Gracques, Démostène, Cicéron, et pour en venir à notre religion, qu'évêques et prêtre et pour exemple les apôtres et les hommes apostoliques. Quelques décennies plus tard, dans son traité sur la doctrine chrétienne, Augustin soulignera qu'il ne faut pas mépriser ce qui est bon et utile dans les textes antiques. Et je cite le passage de la, du chapitre 2 de la doctrine chrétienne. « Nous ne sommes tout de même pas contraints à cause de la superstition des païens de renoncer à la musique, s'il nous est possible d'en tirer quelque chose d'utile pour l'intelligence des saintes écritures. Sans quoi nous n'aurions pas dû apprendre même les lettres, Vu que Mercure, prétend-on, en est hein, On retrouve l'Hermès de la lettre de euh, Julien. Ou bien, sous prétexte que les païens ont dédié des temples à la justice et à la vertu et ont préféré adorer dans les pierres ce qu'il faut porter dans le cœur, nous devrions renoncer à la justice et à la vertu. Alors, ce type de discours reviendra en force à la Renaissance et Guillaume Budet, dont. Qui nous accueille, redira combien celui qui cultive les bonailles littérailles doit se prémunir contre les dérives polythéistes toujours menaçantes. Il y a des textes magnifiques de Budé à cet égard. À la période où Budé s'active auprès de François Ier pour fonder cette maison, les limites du monde connu s'élargissent, et de nouveaux groupes humains arrivent à la connaissance de l'Europe, apportant avec eux de nouveaux polythéismes. Comme l'avait été Naguère le paganisme antique, cette idolâtrie se devait d'être éradiquée, et ce fut fait. Il est frappant de constater que les discours apologétiques qui accompagnent la conquête du Nouveau Monde ont largement puisé leurs arguments à l'arsenal rhétorique des pères de l'Église, dont la longévité de ce point de vue est absolument remarquable et a continué d'alimenter les discours apologétiques jusqu'au XVIIIe siècle. Quant au XIXe siècle, et je cite à nouveau Florence, il a inventé la littérature latine en même temps qu'il inventait une identité romaine nationale. Et je continue cette, cette réflexion sur, sur le cheminement à grandes enjambées à travers le temps. En fait, au XIXe siècle, c'est le temps où les sciences humaines voient le jour hein, progressivement et avec elles l'académisation des savoirs. Les belles-lettres, les bonae literae de Budé ont cédé le pas à la littérature, on l'a rappelé. Et du côté des religions, le vieux logiciel des pères de l'Église sur le paganisme. Et l'idolâtrie cède le pas à la toute jeune anthropologie qui invente les religions primitives. Elle s'inscrit dans la perspective évolutionniste qui s'impose et qui ne peut pas totalement se débarrasser d'une certaine dimension apologétique en dépit de la prétention à faire de la science. Et à l'aune de ce regard-là, celui de cette anthropologie naissante et de l'évolutionnisme, qu'elle charrie avec, euh, avec elle, les anciens n'assument pas le statut de grands ancêtres comme ils le font dans d'autres secteurs, mais s'inscrivent dans le registre des errances primitives par lesquelles toute communauté humaine est condamnée à passer. Par la suite, la rupture que le christianisme a imposée entre les anciens et nous sur le plan de la religion, hein, puisque... C'est ça quand même la, la différence euh, entre le polythéisme et le reste de la culture classique, c'est qu'il y a une vraie césure avec l'émergence du christianisme. Cette rupture n'a pas pour autant facilité la compréhension des relations que les Grecs et les Romains entretenaient avec leurs dieux. Que ce soit le cynisme prétendu des dirigeants romains dans la manipulation des auspices et, et des foules, euh, ou la dite froideur d'un ritualisme de façade auquel ces acteurs n'adhéraient plus, les arguments n'ont pas manqué pour exonérer les grands ancêtres de toute implication vraiment religieuse, au sens chrétien du terme, dans un système de relation au Dieu qui était finalement conçu comme un théâtre d'ombre au, au profit du pouvoir. C'est dans la philosophie que les intellectuels du temps devaient avoir trouvé une véritable spiritualité, menant du prétendu monothéisme païen jusqu'à la révélation du vrai Dieu. La boucle était ainsi bouclée. Dans cette histoire, Romains et Grecs pratiquaient des religions qui n'en étaient pas vraiment, que des intellectuels cyniques, surtout à Rome, hein, euh, manipulaient allègrement. Si, comme l'écrit Florence, les comédies de Plaute ont été torturées par les littératures latines, les dieux des Grecs et des Romains l'ont été dans, dans des travaux d'histoire des religions. Mais d'autres manières et à d'autres fins. Si la ritualité ancienne de ces deux cultures pouvait éventuellement être prise au sérieux, hein, tout en étant condamnée à dégénérer en ritualisme de façade, tous ces dieux aux histoires scabreuses ne pouvaient l'être. Et nombre de travaux de la fin du XIXe et du début du XXe siècle plaçaient dès lors les rites, les institutions qui les portaient, sous l'intitulé de religion, et les dieux sous celui de mythologie, opposant la solidité ancrée des rites à l'imagination foisonnante des mythes. Donc on a chacun ses... Ces grands récits. Les déterminismes culturels, religieux et académiques ont longtemps perturbé une approche lucide et compréhensive tant des littérailles que des polythéismes antiques. Et de l'invention de la littérature jusqu'à l'histoire littéraire de Rome, Florence Dupont démonte inlassablement les catégories d'analyse héritées de la longue histoire des études dites littéraires et de leur instrumentalisation plus ou moins consciente. Dans son dernier opus... On vient de le rappeler, l'histoire de la langue latine elle-même, même si Florence dit regretter, mais moi je ne regrette pas, je trouve que c'est excellent, c'est bon à penser. Euh, on a donc une déconstruction et une reconstruction de, de ces processus. Du côté des polythéismes, toujours dans cette comparaison que j'opère, ce sont les grilles de lecture christianocentrées qui en ont grevé l'approche, et John Chide a souligné dans sa leçon de clôture ici au collège le potentiel retour aujourd'hui par la fenêtre de ce que l'on a eu bien du mal à chasser par la porte. Le travail de Florence et de tous ceux qui font de l'Antiquité un territoire des écarts est un puissant antidote pour combattre les jeux de miroirs que produisent invariablement les héritages de toutes sortes et les erreurs de perspective qu'ils induisent. Comme l'écrivait Jean-Pierre Vernand, qu'on a mentionné tout à l'heure, il y a plusieurs décennies, les religions antiques ne sont ni moins riches spirituellement, ni moins complexes et organisées intellectuellement que celles d'aujourd'hui, elles sont autres. Permettez-moi, pour ouvrir la dernière partie de mon propos, d'en revenir au dieu que l'empereur Julien considérait comme indissociable de la culture enseignée de son temps. Trois siècles avant lui, dans deux textes d'un genre différent, Cicéron associait les réussites de la République romaine à sa religio. Les passages sont bien connus, je vous les remets sous les yeux. Dans le dialogue sur la nature des dieux, dont j'aurais aimé effectivement trouver dans l'histoire littéraire de Rome euh, la déconstruction, donc, dans le dialogue sur la nature des dieux, le stoïcien Balbus soutient quatre propositions, qu'il y a des dieux, ce qu'ils sont, qu'ils gouvernent l'univers et qu'ils s'occupent des hommes. Parmi les arguments en faveur de, ex de leur existence, l'existence des dieux, la grandeur de Rome est associée aux généraux qui respectaient les religionnaises. Et puis, c'est le texte que vous avez sous les yeux, il l'affirme, si nous nous comparons aux peuples étrangers, nous nous révélons égaux ou même inférieurs dans les autres domaines, mais dans la religion, c'est-à-dire le culte des dieux, nous sommes de beaucoup supérieurs. Dans le discours sur la réponse des Aruspices dirigés contre Claudius, Cicéron formule le même argument. Ses études, dit-il, lui ont appris que les hommes réputés pour leur science et leur sagesse ont laissé un grand nombre d'écrits sur la puissance des dieux immortels, en août, dès qu'on lève les yeux vers le ciel, on sent que les dieux existent et il enchaîne, passage aussi très connu, « Quelle que soit notre propre complaisance envers nous-mêmes, sénateurs, nous ne pouvons pas nous prétendre supérieurs aux Espagnols par le nombre, ni aux Gaulois par la force, ni aux Carthaginois par l'habileté, ni aux Grecs par les arts. » ni même aux Italiens et aux Latins par les qualités natives, propres à cette race et à cette terre. C'est par la piété et par la religion, donc cette piétate acréligionnée, oui, par cette sagesse privilégiée qui nous a fait comprendre que tout est dirigé et gouverné par la puissance des dieux, que nous avons montré notre supériorité sur tous les peuples et toutes les nations. Ce qui m'intéresse ici, dans cette dernière partie, où je, veux, je vous ai annoncé un petit dossier sur la culture de la traduction, c'est de voir ce que euh, un bon siècle plus tôt, Polybe faisait de ce, cette représentation du pouvoir des Romains. Pour lui, donc, qui s'interrogeait beaucoup, pour des raisons évidentes, sur les raisons de la supériorité des Romains, voilà ce qu'il disait. Je reprends la traduction de Veil que j'ai légèrement adaptée et au sein de laquelle je n'ai pas traduit encore le mot « mais il me semble, écrit Polybe, que la particularité la plus importante où se marque la supériorité de l'État romain réside dans la conception qu'ils se font de ce qui concerne les dieux. Donc vous voyez ici cette, cette forme grecque de... Euh, attendez. Voilà ici, donc voilà le, 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 le... De ce qui concerne les dieux... Et je pense que Rome doit sa cohésion à cela même que l'on blâme chez les autres peuples, je veux dire la daici daimonia. Cet ordre de question est si dramatisé chez elle et il joue un tel rôle dans la vie privée comme dans les affaires publiques que rien ne saurait être plus fort. Fin de citation. S'ensuit un développement qui a été que je n'ai pas repris c'était était trop long, qui a été abondamment commenté sur l'origine de la religion qui ne serait peut-être pas nécessaire dans une république formée de philosophes, mais dont le peuple a besoin et la meilleure preuve de l'efficacité de la mesure, écrit encore Polybe, est le respect des serments et de la parole donnée chez les Romains dans l'exercice de leurs fonctions publiques. Et ce terme, dans le langage de euh, Polybe, c'est la pistis, la pistis grecque, euh, qu'il vante, et derrière cette pistis grecque se profile évidemment la fidèze romaine. Ce commandement, Passe par des actes conformes aux mots placés sous la garantie des dieux. Et Montesquieu, bien des siècles plus tard, va paraphraser ce passage de Polybe, en 1716, dans une dissertation sur la politique des Romains dans la religion, et il écrit ceci, « Polybe met la superstition au rang des avantages que le peuple romain avait par-dessus les autres peuples. » Ce qui paraît ridicule aux sages est nécessaire pour les sots et ce peuple qui se met si facilement en colère a besoin d'être arrêté par une puissance invincible. Montesquieu connaît son grec, et la traduction de à part superstition correspond à ce que l'on trouve par exemple chez Théophraste, avec le portrait du superstitieux, chez Plutarque, citoyen romain, dans le traité qui porte ce nom. Toutefois, la paraphrase de Montesquieu est trompeuse, et elle charrie avec elle tous les déterminismes dont nous sommes encore les héritiers. Elle est trompeuse, car la Deicidaimonia de Polybe est une traduction. Est une traduction, et je pense que ce que traduit Polybe, en fonction des passages de Cicéron que je vous ai montrés il y a un instant, c'est la religion c'est la religio. Polype connaît son latin et derrière religio, tel qu'il l'utilise, enfin, tel qu'il le traduit ici, se profile l'idée de scrupule qu'il perçoit derrière le mot, la retenue dont Cicéron, dans un texte que je n'ai pas repris ici, du Natura adorum aussi, eh bien, pour euh, Cicéron, religio, c'est relégueré, donc c'est toute l'idée de scrupule, de respect, de retenue, euh, dans, par rapport aux institutions et aux traditions qui concernent notamment les dieux. Et donc, c'est cela dont Polype vante la solidité. C'est pourquoi, une fois qu'il faut traduire, puisqu'on ne peut pas rester entre soi et, se, et ne pas traduire, euh, j'utilise euh, la formule « la crainte des dieux » plutôt que « superstition ». En effet, le, le mot grec « desi hein, a lui-même une histoire que je rappelle très brièvement. Le champ sémantique n'apparaît qu'au IVe siècle avant notre ère, mais il cristallise alors une représentation qui parcourt toute la tradition narrative antérieure. Comme le chantait le vieil Homer, « Ils sont effrayants les dieux qui apparaissent en pleine lumière, et leur colère ne l'est pas moins. » Cet arrière-plan impose de traduire avant tout daimonia par « crainte des manifestations divines », à savoir la mise en évidence du caractère potentiellement effrayant des signes divins et puis le mot en grec pourra aussi bien sûr désigner la peur déraisonnable des dieux dont Théophraste a croqué un portrait détaillé de celui qu'elle saisit dès lors quand polybe utilise pour traduire à mon sens religieux il fait montre d'une belle sensibilité linguistique en grec et en latin il s'agit de la moins mauvaise transposition que l'on puisse donner en grec du mot latin religio, avant que superstitio, ainsi que benveniste en a fait l'hypothèse, n'assume les excès d'une religio qui devient alors la peur excessive des dieux, loin du scrupule respectueux et du soin adéquat qu'il faut en avoir. Ce soin adéquat, on l'a vu dans les textes de Cicéron, c'est le cultus de Rome. Les Grecs auraient dit... « Thérapeia tonteon », car eux aussi prenaient soin de leurs dieux, mais il faut bien reconnaître qu'ils ne l'explicitaient pas aussi souvent, ni de la même manière. La culture de la traduction opère donc dans les deux sens, pour un grec comme Polybe qui a longtemps vécu à Rome. Que ce soit pour les littérailles, ou pour la représentation des dieux et des relations qu'il convient de nouer avec eux, l'exigence du décentrement de la contextualisation aussi, impose de se laisser surprendre et d'accepter de l'être. Et cette leçon-là, elle est magistralement donnée par l'histoire littéraire de Rome. Merci Florence.
0: Merci beaucoup. Alors... Euh c'était aussi euh, euh, bizarre ou atopone dans un lieu qui est lieu d'académisation des savoirs que de euh, penser et de montrer comment il y a aussi un, un recyclage culturel qui conduit les, les, la tradition chrétienne à essayer de faire cette épuration euh, d'un de, de, héritage en en évacuant ce qui en constitue euh, la trame, comme si on pouvait détricoter euh, la, le polythéisme grec, qui est bien plus qu'une conception religieuse, bien, bien évidemment. Euh, et et cela, cela procède aussi, dans, dans ce que tu as présenté, d'une façon de faire de l'histoire à reculons, c'est-à-dire en remontant euh, d'une euh, perception moderne, pour... Euh, déconstruire, mais déconstruire au fur et à mesure pour aller euh, vers euh, les, la situation la plus, euh, la plus concrète et complexe possible de ces pratiques et de ces représentations donc avec un, un parallèle de méthode assez flagrant euh, avec ce qu'il est possible de faire avec les lettres euh, latines
1: absolument, merci <rire>
0: euh,
1: euh,
0: et, et c'est aussi une façon de dépasser une forme de de révérence au regard baissé pour une surprise au regard levé et je suis assez frappé de, euh, de, de remarquer combien la, la surprise et euh, le fait de ne pas trouver familier et, et de ne pas s'inscrire dans la continuité euh, peut permettre d'emprunter de, des voix qui même lorsqu'ils sont osés voire très osés sont en tout cas extrêmement stimulants pour euh, ceux qui écoutent ce genre de propos alors, nous avons quelques euh, minutes pour des questions dans la salle, à cette euh, double communication. Le micro peut circuler. La première question est toujours un petit peu oui.
2: difficile. c'est juste, juste pour, après, pour lancer balle. la discussion. J'ai évidemment adoré ce que tu as dit, Vassiane. Je me posais la question, est-ce que l'utilisation de ce terme « décide ammonia » ne vient pas, en fait, tu l'as dit, mais... Euh, est-ce qu'on ne pourrait pas l'expliciter en termes beaucoup plus modernes d'anthropologie religieuse, à savoir c'est cette différence entre la religion... Grec et la religion romaine, à savoir ces différences, cette présence de l'animisme dans, dans la religion romaine. C'est-à-dire cette, cette superstition de tous les... ce qui est présenté comme euh, crainte des dieux, mmh. est-ce que ce ne serait pas ça justement, cette, ce rapport qui est une différence entre... mais tu, tu, tu en es, tu es beaucoup plus savante que moi sur le sujet, entre euh, les, la religion grecque et cet animisme romain... Euh, de tous les objets de toutes les choses qui, euh, qui est désigné par ce terme de déicide d'Amonia
1: alors d'abord je pense qu'il faut se débarrasser aussi de l'animisme. c'est la première chose euh, je pense que là tu, tu opères euh, une distinction euh, assez, assez forte entre polythéisme grec et polythéisme romain que je ne ferai pas que je ne ferai pas, au contraire là je pense que L'altérité que l'on recherche dans enfin, la comparaison différentielle qui est de bonne méthode, euh, je pense, ne, ne doit pas nécessairement euh, aller, aller, aller jusque-là. Parce que cette, cette appréhension de la puissance des dieux en action, tu la trouves des deux côtés tu la trouves aussi bien dans la culture grecque que dans, la, que dans la, la tradition romaine la seule chose c'est quand on passe par les mots qui désignent tout cela on voit bien que avec religio et ça je pense que c'est absolument fascinant euh, on a alors qu'on accuse toujours les romains d'être extrêmement ritualistes, hein, ça a été un des, un des éléments centraux de la critique du, du, du polythéisme romain au début du XXe siècle euh, cet assèchement des pratiques religiaux, fondamentalement, c'est un état d'esprit. C'est le, le, le scrupule, la retenue, le, le, le respect de quelque chose. Donc, je pense que, euh, en tout cas, je ne passerai pas, euh, s'il faut opérer une, une analyse différentielle, je ne passerai pas par ce rapport qui serait différent à la manifestation des signes divins. Ça ne s'exprime pas nécessairement de la même manière dans les deux cultures, mais il, il y a une différence dans, dans les, les modalités de représentation peut-être, mais pas dans les, les, les données auxquelles on a affaire, voilà, si, si je, je réponds. Hein. Et en tout cas, l'animisme, ça, ça n'aide pas, je dirais, ça mmh. n'aide pas. Et puis on, on retombe alors dans cette idée, justement, que j'essayais de, 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 de mettre en perspective dans le, le parcours un peu historiographique, rapide, hein, je suis mon excuse, c'était trop rapide, que je vous ai soumis, c'est précisément cette idée qu'il euh, y aurait un état euh, euh, primitif si avec tout, tous les guillemets hein, c'est comme littérature euh, un état primitif et que les romains finalement seraient plus primitifs que les grecs Tu l'air de rien dans cette qualification, je, je ne t'incrimine pas personnellement mais c'est une question d'ambiance euh, je pense qu'il y a en sous-texte il y a ça, or justement il faut se débarrasser de ce sous-texte Merci pour la question qui m'a permis de clarifier cet élément.
0: <rire> Je pourrais peut-être ajouter sur la que qu'il euh, s'agit, enfin on le voit aussi dans le, dans le, le portrait du, euh, euh, qui est fait dans, dans les caractères de, de Théophraste, il s'agit euh, d'une forme de religiosité, peut-on dire, individuelle, personnelle, exacerbée, qui, euh, qui échappent euh, euh, à la relation réglée, à la relation politique et donc il y a une dimension d'hypertrophie d'affectivité, sensibilité à tous les signes, il y a une belette qui traverse la rue euh, oui. il faut aussitôt se, se purifier, etc. Donc euh, cette dimension euh, c'est une sorte de façon de vivre de manière extrêmement affective intense et critique, quelque chose qui qui doit être dans le tissu de, 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 la, de la vie socialisée. Donc là, c'est l'exaspération d'une forme de sentition. En fait. C'est excès. Le, le, mmh.
1: le travail par excès. Mmh. Mais euh, je, je n'opposerai pas uniquement la, la dimension collective et la dimension individuelle, parce qu'on a des comment dirais-je, des démarches très individuelles dans notre documentation, ne fût-ce que les milliers de dédicaces qu'on a mis au jour, les milliers de dédicaces épigraphiques qu'on a mises au jour dans, le, dans la Méditerranée, et ça vaut pour les Romains aussi. Euh, mais c'est vrai que euh, ce qui est euh, problématique dans l'attitude du, du superstitieux de Théophras, c'est cet excès et cette réactivité. Tout à fait. Tout à, fait à tous les signes, comme tout si les dieux étaient en Absolument. train de parler constamment. Oui, oui, oui. Mais alors, mais là, bon, ce serait un autre, une autre présentation, enfin un approfondissement. Euh, il est clair que Daisy Daimoni hein, n'est pas très, très souvent. Proportionnellement, ce n'est pas un mot qui est très fréquent. Dans, dans la documentation. Mais il y a un travail à faire, et j'espère arriver à le faire prochainement, sur le, précisément le fait que dans ce cas-là, c'est Daimonia épa, et Pathéos. Enfin, le, le rapport, ce n'est pas la crainte des dieux, finalement. C'est plus compliqué que ça. C'est pour ça que j'avais traduit par la crainte des manifestations divines. Je crois qu'il y a quelque chose à, à creuser là-dedans.
0: Alors que quand c'est employé pour les chrétiens, on pourrait dire que ce sont eux qui sont daïsimdaïmonais, c'est-à-dire c'est eux qui ont peur des daimonia des Bien autres. Bien sûr,
1: et ils en ont fait des démons, ce qui est encore un autre problème. <rire>
0: Y a-t-il euh, des questions soulevées Claude
1: oui. J'aurais une question
3: tout à fait générale à poser, euh, en rapport d'ailleurs avec euh, le, le, le concept de littérature euh, latine, euh, et ceci euh, dans une démarche évidemment de comparaison, de comparaison euh, différentielle. Euh, dans quelle mesure est-ce qu'on peut comparer le terme et le concept de religieux à celui, à son éventuel équivalent grec qui serait « taïra Et à propos de taïra, euh, en insistant sur le fait que ce terme euh, renvoie en particulier aux pratiques cultuelles, aux pratiques euh, rituelles. Et ça, ça m'amène euh, à la... Aux lettres, aux lettres latines euh, quel est aussi le mode euh, disons d'exécution et est-ce qu'il y a euh, dans les par exemple dans les poèmes euh, oui, disons, en tout cas dans les poèmes d'Horace cet élément de ritualité qui d'une manière ou d'une autre euh, est inclus et est inclus évidemment dans la formulation même euh, envers, dans la formulation poétique
1: alors euh, justement je rebondis sur la question de, de, de William aussi pour répondre à, à Claude euh, quand on travaille dans cette culture de la traduction précisément c'est vraiment intéressant de voir que euh, et ça c'est une différence dans le vocabulaire qu'utilisent les grecs et les, et les, et les, et les romains euh, en fait taïra c'est les sacra, ça existe en latin parfaitement et ça veut dire je dirais là on a une traduction qui est assez, euh, assez aisée assez... Mais précisément, il y a « religio » qui est difficile à traduire. Et on voit bien que Polybe a dû... Ce euh, n'était pas évident. Alors, mon, co mon collègue, le, malheureusement décédé maintenant liégeois, euh, Michel Dubuisson, qui a travaillé sur le latin de Polybe, euh, un magnifique livre, considérait, il, il a évidemment travaillé ce passage, et il considérait, lui, que c'était la, la, la traduction de « Pietas ». Je ne, je ne pense pas que c'est ça, parce que ça ne fonctionne pas avec Daïsidaïmonia. Donc on voit bien qu'il y a là quelque chose dont Polybe a très bien compris que c'était de l'ordre de l'appréhension de, de quelque chose, d'un état d'esprit, d'une d'une représentation, et pas uniquement la ritualité qu'on aurait dans Taïra, même si du côté grec, je te l'accorde, ça peut être plus large, euh, qu'on aurait dans Sacra, ou dans Kairimonia ou dans Ritus, euh, voilà. la religio c'est vraiment quelque chose de très romain, finalement. Très romain, si on doit trouver une spécificité à la religion romaine, elle, elle est là, dans, dans, dans le, la manière de désigner l'objet. C'est vraiment impressionnant. De soi, de Et je pense que, enfin, je ne suis pas dans, je n'étais pas une souris quand Polybe écrivait ses histoires. Je pas, mais je pense que ça a dû. C'était pas évident de trouver un équivalent grec. Et donc là, évidemment, la comparaison différentielle, elle va se nicher dans ce genre de choses, dans ce genre de détails.
0: Merci, dommage, nous aurions su si tu avais été une souris. Euh, D'où venait la perte de ces livres qui nous manquent mais
1: bon. Ah là là, le, le fantasme de la machine à remonter le temps, vous n'imaginez pas.
0: Bien, s'il n'y a pas d'autres questions après la communication de euh, Vinciane euh, Delfort, nous allons la remercier encore et passer à la suivante.